0: Hola a todos, bienvenidos al tercer Talent Today. El día de hoy vamos a hablar sobre las nuevas tendencias de liderazgo. ¿Cómo ser un líder en un entorno millennial Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Hola María Fernanda, feliz de tener ya el tercer capítulo y además tenemos un invitado muy especial. Él es Farida Tala, es principalmente un consultor de nivel gerencial que ayuda a desatar unos nudos alrededor de cómo debe dirigirse en este ambiente volátil, eh, complejo y ambiguo en el que está principalmente la palabra millennial de moda. Bienvenido Farid.
2: Muchas gracias Daniel, un gusto estar acá.
0: Así es, y bueno, comencemos ya con la entrevista, cuéntanos más acerca de este liderazgo, ¿cómo un líder debería comenzar a moverse en este mundo donde todo es tan cambiante?
2: Bueno, y arrancas por la palabra clave, este es un mundo difícil de predecir, en realidad, hace unos años atrás, uno podía imaginarse más o menos cómo era el mundo o sería el mundo dentro de unos años. Este se nos hace muy difícil. El cambio está cambiando. O sea, se nos hace tan difícil imaginarnos. Muchas de las cosas que aprendimos en el pasado, hace poco tiempo atrás, entraron en desuso. Muchísimas de las profesiones que hasta hace poco eran vigentes, entraron en desuso. El líder actual se da cuenta de que eh, lo que sabía ya no le sirve. Es más, liderar desde el conocimiento es totalmente obsoleto. No, desde, desde esa, porque el, el conocimiento es una cosa que está cambiando. ¿Qué le caracteriza a los chicos actuales, a la gente actual en este momento? Es esa apertura al aprendizaje. Pero el aprendizaje tiene una diferencia en este momento, que ya no necesariamente es el aprendizaje formal, el que tú vas a la universidad a aprender. El aprendizaje se ha vuelto autónomo. Y una característica, del yo diría del millennial, es esa... Capacidad de aprender por su propia cuenta aquello que cree que necesita y que le va a servir. Muchas de las cosas que nosotros aprendimos, ustedes recordarán, estaban, se preguntarán en la escuela, en el colegio, en la universidad, ¿esto para qué me servirá? Mucho de eso jamás lo hemos utilizado, jamás lo utilizaremos. Y el millennial entra con esa mirada: ¿esto que estoy aprendiendo, para qué me sirve? Si no le encuentra conexión, el millennial. Se va a desmotivar en el aprendizaje. Entonces, y va a tratar de buscar qué cosas le sirven para alcanzar sus propósitos y sus sueños. Yo digo que esta es como una característica fundamental en esta época millennial, como tú decías en antes, de transformaciones, de cambios, de, de incertezas, ¿cierto? Y muchas veces esas incertezas nos generan también angustia a nosotros, a los líderes. Trabajo con muchos líderes eh, organizacionales que les veo en esta. En esta eh, angustia de cómo liderar a la gente joven. Muchos de ellos soltando los brazos, ya no sé qué hacer. Es que los millennials son, los millennials son de tal manera. Tanto es que a veces escucho con gracia que la, la palabra millennials es una palabra peyorativa. No dice, es que son millennials, ¿no? Sí. Y lo que yo veo es que no logran engancharse con esta generación de, distinta ante el aprendizaje. Yo te decía hace algún momento que eh, millennial no tiene que ver necesariamente con la edad. Millennial, en mi experiencia, tiene que ver con la postura hacia el aprendizaje. Yo creo que eso es lo que marca. Entonces, pueden haber millennials de 50 años, ¿cierto? Y, y, y que están abiertos a aprender, a soltar, a incorporarse. Y pueden haber no millennials de 25. ¿no? O sea, la gente es, es una postura. Pero, de manera general, ¿qué es lo que hay ahora? Una facilidad para aprender. Pero aquello, y esa es la palabra clave para mi forma de verlo, aquello que pienso que es útil y que me va a servir. Si no es así, el millennial se desmotiva, no tiene, para, no tiene sentido aprender esto. Y eso también es una, como un desafío en los sistemas educativos. Actualmente, ¿no? en las propuestas de los colegios, en las universidades, en las carreras, mucho de la inversión que metemos allá para el aprendizaje, no le encontramos un, una conexión con la vida real. Vamos al mundo de las empresas y mucho de eso no...
1: No, no encontramos conexión.
2: No sé si con, con esta idea general que les comparto, como que a, a, abordo un poco el tema de la inquietud de los millennials.
1: Sí, muy bien Farid. Yo me di cuenta que este tema empezó a ser preocupación de los líderes cuando, como eh, yo también soy headhunter, mis clientes me empezaron a pedir eh, que les consigan gerentes pero que tengan características más millennials, es decir, gente más joven y que pueda eh, navegar bien en estos nuevos ambientes. Por ejemplo, que pueda trabajar en un espacio abierto, que sea amigable con la tecnología, que eh, en vez de pararse en esta posición de «yo soy la autoridad», Ustedes son los que obedecen más bien en, una, en un proceso de empoderar a, a la gente. ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta que las empresas empezaron a desvincular personas que se resistían a este cambio y, y, y los reemplazaban con personas que tienen ya estas características, me di cuenta que en Ecuador esto está pasando. ¿Cómo ves tú como consultor en compañías locales que los, lo están eh, tomando los, los líderes la, de las empresas con las que tú trabajas?
2: Siento que es un desafío, siento que a los líderes les cuesta eh, eh, conectarse en este mundo en donde la digitalización es una característica, en donde la rapidez es una característica, en donde el propósito es una característica, les cuesta un mundo. Porque venimos de una, probablemente de una generación eh, o, de una, o de una historia en la cual la dirección o el liderazgo se basaba en el conocimiento. Pero eso ya no funciona, porque el conocimiento se vuelve obsoleto rápidamente. Entonces el líder actual, cuando tiene que liderar a gente que está abierta a aprender, que aprende rápidamente, y él mismo sabe menos que su propia gente, entonces se queda sin piso. Porque la forma como aprendimos a liderar era desde el conocimiento. Yo te voy a enseñar, te voy a decir cómo tienes que hacerlo. Y esto es una cosa que ya no funciona. Yo siempre pienso y digo, el líder actual debería asumir un rol parecido al del director técnico de un equipo de fútbol en la cual eh, yo a veces pienso y digo, a ver, eh, si yo fuera el director técnico del Barcelona de España, que es mi equipo favorito de fútbol, me, me, no sé, tengo una afición a ese, a ese club, <risa> donde varios de los talentos del mundo del fútbol están allá. Digo, como director técnico, no habrá ningún director técnico que juegue mejor el fútbol que Messi, o que Suárez, o que cualquiera de ellos, ninguno entonces la habilidad del director técnico no es ser mejor jugador de fútbol que su gente esa no es porque su gente es innata estos muchachos Messi, Suárez, este, cualquier otro jugador de, 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 de estas élites aparte de que son buenos, cierto, se entrenan, están, buscan desarrollarse de manera permanente entonces el rol del director técnico no es enseñarles el rol del director técnico es generar un propósito con ellos es alinear al equipo hacia un objetivo resolver las dificultades de comunicación que se puedan presentar resolver los temas de egos que a veces se dan en los talentos altos, o Entonces sea, ya no es enseñarles y lo mismo pasa con los líderes de las organizaciones, ya no funciona enseñarles aquello que yo aprendí hace 20 años, porque lamentablemente aquello que yo aprendí hace 20 años ya no sirve, ya el mundo cambió, el mundo se movió a una velocidad el rol del líder actual con los millennials es como pavimentar el camino para que estos chicos jóvenes o estos no tan jóvenes millennials puedan desarrollar sus habilidades sus competencias sus sueños sus propósitos y eso creo que es hace un cambio sumamente importante en la forma de liderar ya no podemos ser, seguir siendo líderes de conocimiento sino líderes de talentos esto y es lo que una como una mirada que yo le veo y a veces ¿no? a los líderes les cuesta un poco a los jefes, gerentes, les cuesta un poco montarse en esta, esta, como esta nueva mirada de no puedo liderar desde el conocimiento. Obviamente que algo de conocimiento siempre debo, necesitaré, si soy algo debo conocer, por supuesto que sí, pero el, talent, el conocimiento lo tiene mi gente, mi gente, el que está haciendo el trabajo todos los días, el que está desarrollando el proyecto, es el que tiene el conocimiento, no soy yo, yo soy como una especie de pavimentador o debo ser una especie de pavimentador de la vía, para que mis talentos logren aquello que están haciendo. No sé si esto te complementa un poco.
1: Bastante, bastante bien, y tenemos aquí una milenial, así es que quería preguntarte, Máfer, a ti, cómo, si has tenido como la posibilidad de comparar entre un líder con el que tú hayas trabajado que tiene una actitud de resistencia a, a este nuevo ambiente, ¿cómo te sentías? Y, y por otro lado, si has tenido otro líder en el que te dejó más posibilidades de decidir, ¿y cómo te sentías?
0: Sí he tenido esa oportunidad y la principal diferencia que encontré es que el líder que está más subido a esta nueva tendencia de lo que decías, Farid, de darte el pavimento para que tú puedas, como un suelo para que tú puedas partir, es el que te da el reto. Te dice, mira, pasa esto y busca la solución. O sea, tú sabrás cómo lo haces, pero este es el reto y tienes que cumplir. Y el otro líder que también me ha tocado que es el que, verás, este es el proceso y así, así, así tienes que hacer, entonces lo vuelve tan monótono, que uno dice bueno, entonces yo cualquier otro podría hacer ese mismo trabajo no necesitan de mí, pueden contratar a otra persona, o sea, yo quiero ese reto, quiero encontrar mi manera de hacer las cosas, entonces, creo que ahí está bastante clara la diferencia como el que se basa en el conocimiento, en algo que ya estaba súper esquematizado este es el proceso, así debe ser y el otro que te dice, encuentra tú la forma, innova
1: nosotros para poder identificar como una promesa hacia nuestros clientes desde Selecta, que es el Headhunter, que también trabaja con nosotros, incluimos en el proceso los siguientes pasos. Si la persona puede hacer una teleentrevista, ya nos da una buena señal. Es decir, ha habido descartes de personas uh -huh. gerentes ¿no? que nos han respondido como no, yo no quiero yo no quiero que me la entrevista entrevisten, yo quiero ir a sus oficinas, o que ustedes vengan las mías, ya nos damos cuenta que no está abierto a estas nuevas opciones. Lo otro, vemos cuánto ha estudiado a través de mecanismos electrónicos, si ha hecho un taller de fondo y e learning y lo ha culminado, ya nos da una buena señal. Si es que usa Uber, eh, también ya nos da una buena señal. Entonces, como vamos encontrando estos indicadores de saber si es que el, eh, tú ya estás empezando a a usar estas nuevas tecnologías para poder eh, vivir en un lado y después por otro lado dirigir y con el mismo nivel de calidad, pues ya estás como subido en el tema. Eh, un, un contexto sobre lo que pa está pasando, lo que se está publicando. En Forbes eh, eh, estudiaron conjuntamente con LinkedIn cuáles son las cuatro habilidades que hoy se sugieren tengan todos los líderes. Hay más, no pero digamos que las cuatro principales son la primera, el autoliderazgo. Eh, la segunda, la comunicación efectiva la tercera, la inteligencia emocional y la cuarta, la construcción de relaciones basadas en la confianza o sea, parece que son todas soft skills eh, como siempre esto viene de un contexto más norteamericano quisiera que tú nos ayudes a validar si es que crees que son estas en nuestro contexto y, y si crees que el orden está adecuado ¿no?
2: me parece, eh, mira, yo estoy de acuerdo con todas las que tú has mencionado pero me parece que, que para que esas cuatro habilidades o competencias se den, hay una que es fundamental y que abarca todas ellas y que se llama aprendizaje. Cuando el, el desafío actual es el aprendizaje, es poder montarnos en un mundo de velocidad en donde si, si antes me comunicaba de esta manera, ya no me funciona. ¿Qué nuevos skills de comunicación debo incorporar? Por decirte algo, ¿no? Entonces, estos nuevos skills son aprendizaje. Si antes... Tomaba el taxi y llamaba por teléfono, como tú ves cuando me contabas que mira si la gente toma Uber o estas otras aplicaciones, de ¿cierto? Si ahora me no funciona el teléfono, ahora el, la parte digital, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona lo digital, ¿cierto? no y, y explícame cómo es esto de Uber, cómo es esto de, de, de Calify, digamos, ¿no? Lo que tú ves allí, en realidad, lo que estás viendo es tendencia al aprendizaje. Una persona que venía siendo de una cierta manera, cierto, abierta a hacerlo de otra manera y fluir en ese mundo. Gente que interactúa en el mundo digital. ¿Por qué es una tema una, una, importante de mirarlo? Porque el mundo actual es un mundo que va hacia la digitalización. Digital, digitalización O sea, algo que no va a parar. Digamos, no, el mundo se está montando en esa rueda resistencia hacia lo digital probablemente es resistencia hacia eh, liderar organizaciones con gente que se va a ver en ese entorno a mí me parece que son buenos tu, tus indicadores ¿no? de mirar si la gente tiene esta, esta tendencia pero de fondo, de fondo lo que hay es apertura o, u observar más bien apertura al aprendizaje ¿cierto? y aprendizaje tiene que ver en, el, en mi propio liderazgo, por ejemplo, qué cosas como líder en mi autocontrol, en mi, mi autoliderazgo funcionaba, qué necesito incorporar ahora, por ejemplo, para trabajar con gente que sabe más que yo. Ya, ya no me sirve el conocimiento, como hablábamos hace un rato, qué podía servirme, digamos, qué, qué debo aprender yo para liderar a esta, a esta gente joven. ¿Cierto? Entonces tiene que ver con el aprendizaje. Todas estas cuatro habilidades que tú has mencionado son muy potentes y todas se conectan entre sí con el aprendizaje, con esa habilidad de aprender rápido eh, autónomamente porque ya eso es otra cosa importante. En el mundo actual, a ver, si bien las organizaciones siguen dando capacitación y entrenamiento, ¿de acuerdo? Eso seguirá dándose probablemente, pero este mundo necesita que tú tengas la autonomía en tu aprendizaje. O sea, yo trabajo en empresas en las cuales hasta ahora escucho gente que dice que no me han entrenado, es que no me, eh, no me han dado esta información. Ese tipo de gente no nos funciona. Lo que estamos de gente ahora, a ver, esto no sé ¿De acuerdo? ¿Dónde lo investigo? ¿Dónde lo consulto? ¿Me voy al internet? ¿Me voy a qué tutorial me da, me da esta, 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 este entrenamiento? Y si por último tengo que pedirle a mi jefe, se lo pido. Pero esto de esperar que la organización te haga tu carrera ya no funciona. En el mundo actual, los chicos actuales buscan hacer su propia carrera. Su propia, moverse en esa, en esa gerenciarse de una manera como más autónoma. Y tiene que ver con esa habilidad de aprender. Aprender de manera autónoma. Sí, el aprendizaje formal va a seguir existiendo, de la universidad, de la maestría, todo esto va a seguir existiendo. Pero miren, hacemos una maestría desde el día que nos graduamos, lo que aprendimos ya está en la obsolescencia. Entonces, en realidad, vamos hasta la maestría, está muy bien, una cosa maravillosa hacerlo, pero si nos ponemos realmente a hablar de cómo es el mundo, en el día que ya salí ya está, ya está obsoleto. Entonces, la competencia que necesito mantener e incorporar es la, inter, la, la competencia del aprendizaje. Y el líder tiene que saberlo. Tiene que aprender continuamente. Tiene que generar posibilidades de aprendizaje a su gente. Y una de las posibilidades de aprendizaje que un líder puede facilitar a su gente es la de la experimentación. El millennial necesita experimentar y probar y aprender del error. Cuando una organización castiga el error, ¿cierto? Está boicoteando, está castrando la vida de aprendizaje. El líder actual debe saber que la gente quiere experimentar. Que quiere. Lo que tú decías hace un rato, María Fernanda, ¿cierto? Que el ¿Cómo? A ver, ¿qué hay que hacerlo? Perfecto, hazlo a tu manera, investigalo. Te vas a equivocar en el camino y el líder actual debe saber que mi gente se va a equivocar. Pero cada equivocación es una oportunidad de un aprendizaje y ahí entra el líder nuevamente, ¿cierto? Para facilitar ese aprendizaje desde la reflexión, desde haber evaluado cómo nos fue, cuál fue el impacto, qué podrías hacer a futuro para que esto no se dé, son algunas de las, de las posturas que un líder puede pero bueno, si venimos de un, órgano, de un mundo en el cual el error, sanción, castigo, de acuerdo la gente qué es lo que va a hacer, es no va a innovar, va a evitar, o se te va a ir. La gente talentosa se te va, se te, vas a, te vas a quedar con gente, y tú sabes, estás en ese mundo, sí, ¿no? Sí,
1: sé que te quedas con los que no debes quedarte. Te
2: quedas con los que no quieres quedarte, y lo dices, pero ¿qué le pasa a mi organización? ¿Cuántas veces escucho decirles que no sé qué les pasa a ellos, no toman decisiones? ¿Cierto? Ahí están, ¿cierto? Y en realidad si te pones a ver... ¿Qué cosas tienen, tienen que ver conmigo como gerente o como líder que no he permitido que mi gente tome eh, decisiones? Y cuando han tomado decisiones y se han equivocado, ¡sax! los castigo, los, los reprendo, los, los co bueno, cuántas cosas hago este, y la gente termina evitando tomar decisiones y los más buenos se nos van y nos quedamos con los, con los menos deseables. ¿no? Este...
1: Me, me gusta cómo lo resumiste, Farid. Entonces, yo diría que la clave es, primero, aceptar eh, que, que necesitamos eh, empezar en este proceso de aprendizaje, ¿no? que, y que nosotros somos los gestores de ese aprendizaje, ¿no? no esperar que venga de otro, sino que es un autoaprendizaje continuo, estar viendo que ya no me funciona, hacer un, un proceso de reflexión, aprender de eso y lanzarme con nuevas herramientas hacia el futuro. Me parece que he resumido súper bien, Maffer, ¿qué te pareció?
0: Así es, creo que el líder debe dejar de tener esa postura de control, hacer más bien alguien que potencie el talento de las personas que están alrededor y bajarse del de pedestal, puede ser, y ser uno más del equipo. Es decir, de qué manera podemos trabajar en conjunto, cómo puedo desarrollar lo que tú quieres, cómo podemos hacer que tus sueños sean compatibles con la empresa. Creo que eso es lo más importante en esta nueva era, en esta era millennial.
2: Sí, lindísimo lo que dices y me encanta lo que dices al final porque eh, cada colaborador en una organización tiene un sueño, su propio sueño uh -huh. y cada uno de nosotros va al trabajo para alcanzar su propio sueño. Entonces el truco es cómo hacer compatible mi sueño con el sueño de la organización. Uh -huh. Antes, se, la idea como nos lideraban era que el sueño de la organización era el mío. Uh -huh. Eso no funciona. Cada uno tiene un sueño y en la organización tu sueño, mi sueño y el tuyo se tejen uh -huh. para alcanzar juntos los sueños. Que tenemos, digamos. ¿no? Es muy bonito como lo has presentado, me gusta. Y eso es lo que caracteriza mucho a la gente joven, millennial, que tiene sus propios sueños, sus, sus sueños. ¿no? ¿Y tú, tú eres millennial Totalmente millennial. <risa> bueno, yo también.
0: Aprender y
2: desaprender todo sí. Generacionalmente no lo soy, pero... Este es un mundo que si no, no soy una persona de aprendizaje, perdí el barco, o sea, perdí el tren. O sea, no, no sirvo para trabajar en este mundo, como tú mencionabas, de consultoría, de trabajar con gente, de apoyar el desarrollo de la gente. Si yo no desarrollo eso de allí, no sirvo, no soy una, no soy una opción. Digamos, ¿no? uh
1: -huh. Muchas gracias Farid, creo que hemos resumido bien. Ahora te invito a que escuchemos las noticias que preparó María Fernanda para nuestra comunidad.
0: Así es, comenzamos con las Talent News y yo les traigo las cinco claves para crear una cultura organizacional atractiva. A veces esto parece muy lejano y como solo de Google o de las empresas muy grandes, pero en realidad hay cosas que son bastante simples que se las puede aplicar. Una de ellas es contratar segunda cultura. Hay que reconocer cuáles son aquellos atractivos que caracterizan a los miembros de la organización. Cuando uno identifique sus valores, va a ser mucho más fácil encontrar a persona que se encaje a esos valores. Eh, les tengo aquí un dato curioso de uno de los CEO de SAPO que dice que él siempre incluye en sus entrevistas de trabajo qué tan afortunado crees que eres. Esa es una pregunta que lo hace. Y él menciona que esto le ayuda a saber si la persona está abierta a las nuevas oportunidades o si siente que la vida es grata con ella. Entonces va a saber que va a tener más optimismo en el trabajo y él le va a ayudar a que encaje con la cultura que tiene. Otro tip es reconocer y promover los valores de la compañía. Se debe crear esa autenticidad de una empresa. Creer que ese valor se replique en todo el equipo es muy importante. Igual tengo un ejemplo para ustedes que es find a way, es decir, encuentra la manera. Ese es el valor de una empresa, que te dice lo que les comentaba hace un rato. Este es el reto, encuentra la manera. Ese es un valor que ellos desarrollaron. Uno más, que es enfocarse en la familia. A la gente es muy importante en un equipo, que se preocupe y no solo por él, sino por la familia. Hay una empresa en Estados Unidos que se llama Sweetgreen, de hecho es un restaurante, que mensualmente les descuenta a sus empleados, esto es de forma voluntaria, un porcentaje. Esto va a un fondo que es el fondo familiar, el cual si un miembro del equipo tiene alguna emergencia puede acudir a él. Esto refuerza este sentido de todos estamos juntos, todos te vamos a apoyar sí, cuando necesites algo. ¿no? Y de igual manera cuando son por primera vez padres, tienen una licencia de cinco meses para vivir esta experiencia. Entonces son cosas como súper... Eh, que enamoran al equipo y los comprometen más.
1: O sea, algunas sí se podrían practicar aquí. Yo recuerdo en una, en una startup que formé hace algún tiempo, no teníamos esta habilidad de crear esto misión, visión, con toda la eh, rigurosidad que antes se, se hacía. Y, y pudimos en una reunión resumir un, un valor. O sea, dijimos, vean, la verdad es que necesitamos vivir esto. Y dijimos, queremos volar, o sea, queremos conquistar el mundo tenemos que ser tremendamente proactivos, pero hay una cosa que nos va a detener, y nos va a guiar, es nada es a costa de, y me gustó mucho eso, porque finalmente todos lo pudieron entender, es decir, si es a costa de tu tiempo, no. Si es a costa de tu familia, no. Si es a costa de que el otro pierda, no. Si es a costa del Estado que le estás tratando de faulear, no. Si es a costa de algo. Entonces, eso ayudó a que la gente autorreflexione y finalmente todos podían alzar la mano y decir, yo creo que este proyecto no debemos atender porque es a costa de esto. Nos, nos, nos ayudó a poner, eh, digamos, los, un valor. A través de esta frase, los valores de la organización funcionaron y creo que eso fue parte del éxito de esa startup. Genial. Espectacular.
0: Sí. Uno más va muy apegado a esto, es como crear beneficios únicos. Cada empresa puede innovar y crear algo diferente. Por ejemplo, Timberland, es que una compañía de calzado, desarrolló un servicio de consejería especial para sus empleados. Si necesitaban lavar eh, su ropa o reparar su auto, entregar algún paquete, ellos tenían un servicio de mensajería esto hacía que sus empleados te, se sientan mucho más tranquilos y también se concentren más en su trabajo además que es bonito que alguien haga las cosas por ti que vayan a retirar las cosas me gusta ese beneficio
2: fantástico, parece, parece estupendo y de, y de fácil aplicación digamos. sí,
0: Entonces, no es sí, muy sí, complicado ese me gusta, con robo y con todo lo que tenemos ahora es fácil, fácil. fácil y finalmente lo que conversábamos al final darle un propósito al trabajo que ellos sientan que todas las mañanas se levantan para ir a cumplir su sueño otra noticia, como parte de las Tallinn News, es ¿sabían ustedes que ahora se puede reclutar a base de influencers?
1: No, pero no me sorprende, qué interesante.
0: Pues sí, esta es una nueva técnica que utilizan algunas empresas para atraer el talento. Esto ya que se hizo un estudio y se descubrió que el 52% de los candidatos visita la página web. Bueno, esto debería ser un requisito para el candidato, ¿no? que conozcan empresas Desde de donde Desde pero también el 85% utiliza las redes para buscar empleo y el 67% postula a las vacantes desde su teléfono celular. Es decir, estamos hiperconectados, algo que ya se sabía. Lo único que hizo Talento Humano es tomar una práctica del marketing digital para ellos también sacarle provecho. Y una buena práctica que se puede realizar aquí es si se está buscando para una vacante, pedirle a la persona que ya ocupa el lugar en empresa decirle cómo es su experiencia cómo se siente, cómo es el ambiente y eso publicar en redes. No solamente ayuda a reclutar talento, sino también ayuda a promocionar la cultura de la empresa. Así que se mata dos pájaros de un tiro. <risa> <risa> influencers
1: <risa> locales, entonces influencers de tu empresa. Tienes que Ajá. hacer a la o sea, gente de tu
0: empresa influencer. Sí, uno no puede creer a nadie más que a alguien tan cercano. Si yo tengo un amigo que le veo que habla de su empresa también, le voy a creer muchísimo más que alguien que es famoso y que sé que le están pagando por eso.
2: Y de hecho cuando buscas empleo y, dices, y conoces a alguien que trabaja en esa organización, preguntas, oye, ¿y cómo es el ambiente? En claro. esa? ¿Y cómo son los jefes? ¿Cierto? Sí. ¿Qué preguntas? No solamente preguntas por los beneficios, la gente pregunta cómo es el ambiente, los jefes, ¿no? Y, y eso inspira o no a tomar una decisión de para trabajar en tal o cual organización.
0: ¿no? Así es. De hecho, esa es justa la vela que está viniendo. ¿Qué me ofreces más allá del salario? Y bueno, esas son las dos Talent News que les tenía, que son más como datitos curiosos de cómo está innovando talento humano en el mundo. Y muchísimas gracias, Farid, por acompañarnos. Daniel, gracias por...
1: Gracias y felicitaciones por este tercer eh, Talent
0: Talent, yes. <risa> Muchas today. gracias también por,
2: por invitarme, ha sido un placer <risa> <risa> estar acá con ustedes.
1: Gracias, saludos.